Doutora Dani, seja muito bem-vindo ao nosso canal Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso. Para quem já acompanha aqui no canal, sabe qual é o trabalho nosso de disseminar conhecimento. Hoje nós estamos aqui com três grandes engenheiros mecânicos que são especializados na área automotiva. O papo hoje vai girar em torno da inspeção veicular voltada para transporte público e também transporte escolar, né? de certa forma é público também. Queria... Bom, bom dia a todos, senhores. É, queria começar com as apresentações, Wagner. Bom dia, cara. Primeiro, muito obrigado aí por estar aqui conosco mais uma vez, sempre generoso em compartilhar o tempo e conhecimento conosco. Queria que você se apresentasse um pouco, apresentasse um pouco da tua, da tua atuação, né? do teu projeto, juntamente aí, para que a nossa audiência conheça melhor um pouco o seu trabalho, cara. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Guto. Você está bom? Bom demais. É, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né, de explanar sobre esse assunto. A gente já conversou várias vezes sobre esse assunto. né? Bom, é, eu sou sócio de uma empresa, da MEC Soluções. É, como eu fui engenheiro do, do OIA, né, do Organismo de Inspeção, do IMET, é, eu trouxe desse organismo, quando ele fechou, uma linha de inspeção. E aí eu, eu faço um serviço diferenciado de reparação mecânica graças a esse equipamento. E também faço inspeções aqui particulares, né? Para comprimento de carros, essas coisas assim. Então, estou sempre dentro desse mundo das, das inspeções e, e a gente já, em várias oportunidades, né? Já conversamos sobre essas obrigatoriedades de inspeções anuais, né? De veículos e tal. E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ajudar a disseminar essa informação de forma mais clara para a população e para quem usa também o transporte, não só para nós que somos técnicos, que isso já está debatido entre nós exaustivamente, mas a gente precisa de uma força política para que isso melhore, né? que a gente consiga trazer essa segurança para todos que estão nas vias né? do nosso país. Ah, maravilha, cara. Eu acho que é conscientização e disseminar o conhecimento também. né? Não adianta nada você começar a cobrar uma coisa e não informar os... aos não é parceiro, chama de stakeholder, nome bonitinho aí, mas todos os envolvidos ali, né? Tanto a galera que usa o, o determinado serviço, a galera que mantém, a galera que compra, a galera que fiscaliza, então todo mundo tem que estar ali entrosado, né? Queria também cumprimentar aí André Carvalho, bom dia, vindo lá do, do Rio de Janeiro. É, André, queria que você se apresentasse, cara, para a nossa audiência aí, contasse um pouco dos seus projetos, da sua atuação. E seja muito bem-vindo e gratidão pela disposição aí, pelo tempo e pela generosidade em compartilhar conhecimento, né, cara? Bom dia a todos, bom dia a quem está aqui participando da live e a quem está assistindo também. Para mim é um enorme prazer, fiquei muito honrado com o seu convite de poder participar. Eu sou professor na Universidade Cândido Mendes, no campus, de, campus dos Goitacazes, norte do estado do Rio onde a gente tem um curso de técnico em manutenção automotiva, que eu coordeno lá, dentro da universidade, o projeto Baja, né, que é aquele construção de um mini Baja para participar de competições. E sou também professor do Instituto Federal Fluminense, no campus Itaperuna, que é o local da minha residência, também no norte do estado do Rio. É muito bom poder estar aqui, e poder levar a todas as pessoas, né, como o Wagner falou, dentro de nós, técnicos que conhecemos, às vezes é, já é bastante falado, debatido sobre assuntos, segurança e tudo, 
Mas é importante fazer isso chegar ao público, como mencionou o Guto aí. Porque a gente vê muitas pessoas mexendo em automóvel, fazendo alterações, muitas coisas que impactam diretamente na segurança e isso não é levado em consideração pelas pessoas. Às vezes eles trabalham apenas a, a estética, que para ele pode ser mais interessante. né? Eu acredito que para nós técnicos, normalmente essas estéticas promovidas nem sempre são tão interessantes, porque a gente sabe as consequências. né? E é importante a gente conversar disso e levar ao público esse assunto para que eles saibam os riscos que eles estão assumindo quando fazem isso e poder sensibilizar para que as pessoas tenham mais preocupação não só com a sua própria segurança, como também a segurança de outros usuários que estão na via, seja automóvel ou mesmo os pedestres. Então, obrigado aí da, da participação do convite. Nada que isso, a gente que agradece. Obrigado, André. É, agora a gente vai falar com outro André também, que está no Mato Grosso do Sul. É, André Canuto. Seja muito bem-vindo, cara. Gratidão aí pelo carinho que você, que você trata os nossos projetos. Gratidão aí pela... Queria que você se apresentasse um pouco, André, e comentasse um pouco da tua atuação né, é, em relação às inspeções veiculares aí. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Guto. Bom dia a todos. É, eu sou engenheiro mecânico de formação. Sou concursado aqui no DETRAN como engenheiro mecânico. E meu cargo é gestor de vistoria e identificação veicular. Então, há oito anos eu trabalho aqui no DETRAN, justamente nessa área. E corroboro com o que o, os dois colegas falaram. O, o André, a gente teve a oportunidade já de, de desenvolver alguns trabalhos juntos aqui no, no Coneme passado, é, sobre a inspeção de transporte coletivo de escolares. E a preocupação não é só com os escolares, mas com essas alterações que as pessoas fazem. A pessoa, muitas vezes, ela substitui uma roda de um veículo por um aro maior e acha que o carro vai ficar mais bonito, mas esquece que está afetando todo o sistema de suspensão e, principalmente, a frenagem do veículo. Você aumentou o diâmetro do conjunto roda-pneu, você vai aumentar o, o momento e você não vai ter a mesma eficiência de frenagem. E, e salientar também que as inspeções, elas não precisam é, necessariamente ser mecanizadas. A inspeção mecanizada, ela auxilia muito, mas é, não é o equipamento que vai fazer o diagnóstico. Quem vai fazer o diagnóstico é o profissional legalmente habilitado, no caso, um engenheiro mecânico ou um engenheiro é, é, mecânico automotivo, enfim, várias outras modalidades da engenharia que permitem fazer essa essa inspeção de forma legal. Então, o mais importante numa inspeção, sem dúvida nenhuma, é o profissional e não os equipamentos que ele utiliza. Maravilha, Canuto. É, foi até bom você ter, você ter é, como é que se fala, informado isso, né? Então, o, o profissional legalmente habilitado é o cara que se propôs ali a estudar, se habilitar, né? ganhar conhecimento para estar atuando nesse tipo de, de atividade, nesse tipo de inspeção. Hoje eu sei que no Mato Grosso do Sul tem, um, tem uma portaria voltada para a questão da inspeção dos, dos escolares, né? até o próprio Detran promulgou essa portaria, e ela é local, né? ela é regional, como, muito, como muitas legislações brasileiras. Você acaba tendo um enfoque muito grande em, em legislações aí muito específicas e a gente esquece um pouco as mais generalistas, né? 
e acaba caindo ou como boa prática ou como um aproveitamento de, uma, de alguma outra portaria. Eu queria que o Wagner, como que é, cara? É, hoje, você tem, hoje você tem aí toda uma estrutura instalada para fazer é, inspeção, não é isso? Para fazer o, enfim, o trabalho que você se propõe. Como que é? é. A gente estava até discutindo a questão da periodicidade, né? Sim. Que não... Então, hoje eu tenho instalado. É, mas como o nosso amigo André lá do Canuto, lá do, do Mato Grosso, falou, é o seguinte. Eu tenho os equipamentos, mas eu tenho o principal aqui, que é a qualificação. Né? Sem ela, não, o equipamento é inútil. Ele tem toda a razão. Então, aqui nós somos dois engenheiros mecânicos e todo mundo que trabalha comigo ou é técnico em automotiva, ou está em formação, ou está em curso de, de, de reciclagem. Então, eu não passo um ano aqui sem que eles façam algum treinamento. Qualquer que seja. Né? Desde a área de reparação até na área de inspeção. E, realmente, esse histórico que a gente vem vindo, vem vendo de, de modificações nos veículos, né? alterações da estrutura, e, e, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de critério técnico ou, ou obediência né, à legislação, ele citou a, a mudança do, do diâmetro externo do pneu, que pouca gente compreende isso, aí está lá ah, é, desde 2009, na 292, mas já era obrigatório antes a não modificação desse diâmetro. E aí a gente vai vendo isso feito a esmo, né? ou seja, de qualquer maneira, né? e o Detran não tem condições de, ainda aqui de Brasília de fiscalizar efetivamente isso aí com mais veemência. As pessoas ficam tentando, gastando dinheiro para burlar essas fiscalizações ao invés de regularizar o seu veículo, ou coisa assim. Né? Então, essa inspeção está meio que deixada de lado, ou seja, todo mundo fala, vamos fugir do Inmetro, vamos fugir da inspeção, porque aquilo lá não passa o carro, não. Entendeu? A ideia é essa. A sociedade ainda não entendeu que a inspeção do veículo é boa para ele. É interessante para ele. É a segurança do carro que ele está ocupando e dos outros que estão na via. Então, é, precisa mais é um trabalho de conscientização da própria pessoa. E aí eu não vejo outra maneira. A gente já conversou sobre isso. Né? Pode ser que tenha, sim. Mas eu vislumbro essa maneira como sanção. né? Ou seja... Se o carro está alterado, você causou um acidente, é, é prisão. Para as coisas melhorarem um pouco, tem que ser meio que, no início, tem que ser meio é, mão de ferro. Né? E aí, é, nós estamos dependendo mais da, da nem da legislação, acho que a legislação já tem de sobra, a legislação nós temos a vontade para que as pessoas cumpram, acho que está faltando cumprimento mesmo dessa legislação e, e fazer essa periodicidade acontecer, ou seja, a vontade política de que a gente possa é, exigir, né, nós como técnicos, exigir uma, uma, uma inspeção periódica desses veículos. E até sobre os escolares, você já me ouviu falar sobre isso, que rodam aí 100, 150 mil quilômetros por ano, é, essa periodicidade tem que ser um pouco é, assim, maior, né, tem que ser do que um carro de passeio comum, que roda seus 10, 20 mil quilômetros ao ano. Né? Então, acho que mais do que o tempo, a quilometragem, nesse caso, conta muito, né? porque é um veículo que se desgasta muito rápido no período curto. Então, teria que ter uma manutenção preventiva mais efetiva, que a gente sabe que não tem. É entender até o grau de severidade que está sendo utilizado o equipamento ali, né? que acaba reduzindo ali a própria vida. Eu queria ouvir um pouco o André Carvalho. Hein, professor? É, às vezes, o, o grau de severidade que você está tá alcançando ali no, no determinado equipamento pode reduzir o, o tempo aí da inspeção. Né? Normalmente, sei lá, o normativo fala, 
pelo menos uma vez por ano, você tem que fazer essa inspeção. Então, isso aí é o, é o tempo mínimo ali. Um ano você vai ter que fazer, mas dependendo de como você usa, você usar muito, esse tempo é recomendável que se reduza, né? Ou não? Como que, que se porta isso? Queria ouvir um pouco, senhor. É, Guto, a sua colocação é muito procedente, realmente, porque o que, que a gente vê? As pessoas fazem muitas alterações, nós estamos falando um pouquinho do automóvel, e também vou colocar aqui na parte do transporte coletivo, que é o nosso foco. Campos, por exemplo, é, lá criou-se até um autódromo agora lá, de competição, tem muita gente que gosta de mexer com isso, e lá a gente tem algumas oficinas que trabalham... É, turbinar motores, fomentar potência, essas coisas todas. E no estado do Rio existe aquela vistoria do DETRAN, e aos poucos está sendo flexibilizada, porque eu acho é, muito ruim, mas por que, que estão flexibilizando? Primeiro que o DETRAN não está dando muita conta de atender a toda a demanda, e a proximidade com o estado de Minas e principalmente o Espírito Santo, que não cobram essa vistoria do DETRAN para emissão do documento, faz com que muitas pessoas migrem para esses estados, onde tem algum endereço de referência, para ficar livre dessas inspeções. Mas aqui no estado do Rio ainda existe essas inspeções. No estado de Minas, para os transportes coletivos, escolares, ainda está sendo cobrado, mas os veículos de passageiro, não. Mas, no passado, nós já tivemos aqui no estado de Minas essa liberação para que a pessoa individualmente fizesse. Eu mesmo já fiz várias. E, às vezes, a gente encontrava situações assim bastante críticas. Por exemplo, a pessoa compra um ônibus de transporte urbano, onde ele tem duas portas, né, no mínimo, uma à frente e outra atrás, para entrada e saída. E para o transporte escolar seria uma porta só, o cara ia lá e lacrava uma porta, mas eu cheguei a encontrar um ônibus que se propunha a fazer o transporte escolar onde a escada estava lá, a porta estava fechada, mas o buraco da escada estava lá. Aí você pensa, Pô, você vai fazer um transporte coletivo de jovens, né, estudantes, essas coisas, com buraco daquele, numa freada, numa curva, a pessoa desequilibra, pisa naquilo ali, cai, porque o buraco, né, são dois ou três degraus, é bem alto, isso machuca as pessoas. Pois, se é para adaptar, tudo bem, pode ser feita adaptação, mas tem que seguir as legislações, as normas. Como o Wagner falou, legislação a gente tem. Eu acho que o Brasil tem até lei demais, o que, de certa forma, atrapalha, porque... Uma lei fala de um jeito, a outra lei fala do outro, cada um interpreta a lei que convém da maneira que para ele é mais benéfico. E às vezes acaba criando todas essas é, variações que a gente vê. O importante que até o Canuto comentou ali é a questão do, do profissional legalmente habilitado. Né? Então, você vai atrás aí do, do, de um engenheiro ou mecânico, ou automobilístico, ou que tenha né, a, a especialidade dele ele se habilitou para estar atuando nisso, é, exija dele a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, um documento que ele, que ele tem que registrar, porque a partir daquele momento ali que ele registrou a RT, ele está assumindo que toda a responsabilidade técnica daquilo que ele está escrevendo e avaliando é dele, então ele não se isenta, né? ele tem que correr atrás. Mas o que falta muitas vezes é, é questão de bom senso. né? Você tem um amplo leque de legislação e as pessoas 
é, com, pelo que a gente nota, normalmente são reativas, né? O Wagner colocou um exemplo ali é, bacana, tipo, ah, não, vamos começar a prender o pessoal que provocar acidente por, ou por negligência, porque deu uma escapadazinha na, na própria inspeção. Só que, no fundo, ninguém está preocupado em fazer uma inspeção do tipo, ó, realmente esse veículo é seguro? Realmente isso daqui vai trazer, vai cumprir a função dele, né, que é transportar as pessoas e manter a integridade delas, né, manter todo mundo ali protegido. Eu queria até ouvir um pouco o Canuto. Canuto, esse, essas inspeções, elas podem é, servir, inclusive, de ferramenta para o gestor, né, o, o gestor de frota. Então, aquilo ali acaba virando dado para o cara ter uma eficiência na gestão dele, né? É, Guto, é, deveria, entendeu? Deveria ser utilizado. O que acontece na inspeção, principalmente quando a gente fala dos escolares, entre o que o professor Luiz, é, André Luiz Carvalho pegou falou, da, da parte das adaptações. Muitas vezes se pega um veículo de transporte coletivo urbano para fazer um transporte de escolares. Os bancos não são adequados, a estrutura interna metálica do ônibus não é adequada, a, a fixação de cinto, como não existe, ela é feita de forma inadequada também dentro do veículo e isso gera uma série de problemas e transtornos neste, neste transporte. É, legislação, você até tocou, falou da questão da legislação. A legislação, ela existe, tá? Está é, no Código de Trânsito, que a inspeção é semestral, ela não é anual, no caso do transporte é, de escolares ela é semestral e nós até fizemos aqui do Detran, nós fizemos a consulta ao CONTRAN e DENATRAN nós recebemos essa semana essa resposta, informando justamente de que a responsabilidade de criar os critérios de como serão feitas essas inspeções é de cada DETRAN então o, como o código trata como é, inspeção nós precisamos colocar como é, responsabilidade aí do profissional legalmente habilitado, um engenheiro, no caso, por conta da, da legislação da engenharia, que ela traz que inspeção de veículos é atribuição de um engenheiro, entendeu? Inspeção de máquinas, um veículo não deixa de ser uma máquina, é atribuição do engenheiro. Então, devido a isso que foi colocado. É, só que a inspeção não se não se pauta somente no escolar. O escolar, a gente acredita que é um ponto importantíssimo, porque o professor André pegou falou de jovens, eu vou até corrigir um pouco, professor, não são jovens, são crianças, muitas vezes, crianças de 3, 4, 5 anos que estão dentro desses ônibus. Então, assim, a gravidade de um acidente com a criança dessa é muito maior. E eu já me deparei aqui em inspeções com ônibus sem a lateral. Por exemplo, a estrutura metálica do ônibus aparente. É, ônibus com o banco quebrado. Ônibus com cinto de segurança amarrado com, com borracha de, de câmara de pneu. A pessoa, para burlar a fiscalização, para dizer que tinha sim, ele não teve a capacidade de furar e fixar com parafuso. Ele amarrou com a borracha um, um pedaço de câmara de pneu com cinto de segurança, porque ia dar trabalho, são 50 bancos, sem furos para você fazer e sem parafuso, o cara preferiu amarrar com borracha. Então, a gente tem esse problema dessa questão, sim, 
É, o poder público aqui no estado de Mato Grosso do Sul tem atuado. O ano passado, o Ministério Público aqui do Estado se deparou com laudos que foram dados de forma é, incorreta, atestando a segurança de um veículo que não tinha questão, a mínima segurança. E esse profissional está respondendo, tá? é, inclusive por, é, criminalmente, por expor as crianças a, a, a risco a risco de vida. Então, é, esse tipo de atuação do poder público acontece. Muitas vezes a gente acha que é moroso, até mesmo por conta da falta de divulgação, da falta de informação. Mas isso tem acontecido sim. E essa responsabilidade aí é de cada estado. Cada estado tem que fazer a sua parte, cada DETRAN tem que fazer a sua parte, entendeu? E nós temos que cobrar também que é, não só o DETRAN faça a sua parte, mas que o DETRAN também possua profissionais habilitados para poder tra trazer essa instrução e, e dar esse norte do que realmente precisa ser feito na parte veicular. Não, excelente. Então, é, a, a necessidade do engenheiro, até para entender, né, são, o, a, o veículo está tá sujeito aí a uma série de esforços aí que são dinâmicos, né, que está ocorrendo ali. Qualquer alteração nem comentar aí de diâmetro do conjunto pneu-roda aí, vai alterar a forma como se comporta ali os mecanismos que foram projetados para um determinado fim. Numa, numa outra pausa, eu até comentei com o Wagner, a gente a estava gente comentando o seguinte, cara, você vai adquirir um veículo, ou você, dono da empresa, vai, vai montar ou vai renovar a sua frota aí de veículos, pra, seja para transporte escolar, para transporte público, para que, que você quer aquele veículo? Quais são, quais são, qual é o dimensionamento de uso daquilo ali? para que você possa selecionar um veículo que esteja condizente com a sua atividade. Para que, como muito bem comentou os dois Andrés, né, tanto o Canuto quanto o Carvalho, é, a legislação está aí, ele permite alteração, desde que exista um projeto e uma análise, é, ou reanálise ali do conjunto do, do veículo, né, para que evitar buraco dentro lá, enfim. E aí, Wagner, eu queria ouvir um pouco de tudo esse, desse, dessa condição de, de, de pré-selecionamento, e queria que você complementasse também, às vezes o laudo de inspeção como, como auxiliar aí para o gestor, né? o gestor de frota, como que ele pode se utilizar do, do laudo de inspeção para melhorar até a, a qualidade do, do trabalho dele enquanto gestor. Né? Claro, claro, Guto. É, 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 essa parte da, na, da escolha certa, do veículo certo para a atividade que você vai exercer, ah, bom, a, a, o foco seria o transporte escolar e, e dele temos vários exemplos, né? É, o professor mesmo já, já nos, nos orientou aí sobre veículos modificados e transformados, né? que existe diferença da modificação para transformação, eles são transformados para outra coisa, que ele não nasceu para aquilo, ou seja, o projeto original dos engenheiros que fizeram a máquina é alterada e de forma, às vezes, sem critério. Então, aumento do número de bancos, trazer o centro de massa para cima, mudar toda a dinâmica daquele veículo para carregar mais pessoas. E aí esquecemos a legislação do espaço ali ergonômico entre um banco e outro. É tudo passado sem sem a supervisão, às vezes, de um, de um técnico, né de uma pessoa habilitada, de um dinheiro mecânico, para o caso. É, um, e aí ele está falando, ah, não, os profissionais é, têm que ser responsabilizados. Concordo, tem que ser responsabilizado mas eles precisam estar presentes. Eu gosto muito de ouvir o André, porque eu já vi ele nas nossas conversas ali do, do nosso grupo, né, ali da, 
do GT, e, e já vi que eles estão muito mais ativos do que aqui no DF. Aqui na nossa inspetoria técnica, posso estar errado, mas não conheço, eu conheço muitas pessoas lá, no nosso núcleo de inspeção técnica aqui na, no INSP, do DETRAN, não temos nenhum engenheiro mecânico ativo lá na área, entende? Então, assim, nessa parte da, da escolha do, do veículo, é, tudo bem, mas tem que ter alguém que, que lá dentro do Detran fala, não, a escolha foi certa, né? o cara está seguindo, cadê o profissional que atestou isso aqui? Né? Quem, quem é que vai ser responsabilizado se isso der errado? Essa é o bem da verdade. Né? Então, quando você, como cidadão comum, altera o seu veículo sem nenhuma uma orientação de um, de um engenheiro mecânico, você assume o risco para si né? de fazer isso de forma errada sem seguir legislações e etc. Essas, essas inspeções, do ponto de vista de frota, agora falando sobre é, o número maior de veículos que devem ser é, é, vistoriados pelo próprio proprietário, ou seja, tem manutenções periódicas que têm que ser feitas, mesmo ele tendo que passar ou não na inspeção né, semestral, é, vai aí a, a dúvida sempre de quem está fazendo, está ou não fazendo, o mecânico está ou não executando o serviço era necessário, ou algum serviço que era necessário deixou de ser executado, eu já te dei o um exemplo, não é, não, não é um caso é, é, isolado, né? teve um acidente aqui em Brasília com ônibus de transporte da própria, do próprio pessoal da, da, da empresa, né? ou seja, ela tinha é, ônibus coletivos lá, 28 ônibus coletivos para transporte da própria, é, do próprio pessoal né? dele, e, e esse ônibus acidentou, tá? E ele me contratou para fazer a inspeção nos demais 27, para ver como é que estavam os ônibus. Eu vou falar para você que nenhum foi aprovado. Caramba. Nenhum. Então, assim, há uma situação em que está é, tendo um, um desleixo, acho que nem é tão proposital, não é tão proposital mas por falta de, de alguém lá para orientar, alguém técnico dentro da frota dele, né, que realmente saiba o que é uma manutenção periódica, e faça essa manutenção periódica acontecer. Ou seja, a cada tantos quilômetros, preciso trocar isso, preciso trocar isso. Eu preciso trocar. Entendeu? É, faz parte da manutenção preventiva daquilo ali. Não só preditiva, ou seja, não só corretiva, mas preventiva. Eu preciso trocar antes que aconteça. Né? E aí vai amortecedores, pneus, buchas, borrachas, direção, entre outros itens, né? de segurança, nem falando sobre freio, que freio é uma coisa crítica nesses ônibus. Né? A maioria das reprovações que eu constatei foi falta de freio nas lojas. Tá? E não é uma, uma, uma inspeção difícil de ser feita. Né? Um profissional habilitado com conhecimento na área automotiva faz com tranquilidade. Mas aí daí você é, pegar um profissional que não está habilitado e fazer essa inspeção, emitir um laudo, como o André Canuto falou, emite uma uma, uma, um laudo de inspeção falando que o carro está aprovado sem ele tá é, é uma coisa que aí vai vai vamos dizer assim vai até é, o CREPS a entrar nisso aí né além do Ministério Público como ele já disse né o CREPS a entrar e intervir com um profissional desse para que isso não aconteça né acho que até um, um trabalho que até falta um pouco aqui pelo menos eu vejo no nosso no nosso ambiente aqui do, do CREDF falta até algumas instruções sobre o Conselho de Ética, né? sobre nosso, nosso, nossas diretrizes éticas, digamos assim, de, como profissional. Então, eu, eu aproveito sempre essas conversas para falar sobre ética, porque é uma coisa que está faltando na nossa sociedade. Né? 
E aí está tá deixando, está sendo deixada de lado. Há uma inversão dos valores, ou seja, se eu contratar um engenheiro é muito caro, mas com o cara é uma vida, igual ele falou, uma vida quando um acidente de, de um escolar desse cheio de criança de 3 a 6 anos acontece. Meu, quão, quão caro isso é para o empresário é, em relação a ter contratado um profissional? Não estou falando nem do valor da vida, estou falando do valor financeiro mesmo do que vai acontecer com ele. Né? E, e que poderia ter sido evitado se ele tivesse feito a manutenção periódica adequada com os profissionais supervisionando, supervisionando isso aí. Né, Lu? É, não, é, e o, o próprio benefício, né? Tem, tem uma falácia aí que eu, que eu gosto de repetir. Eu só falo assim, ah, é, é muito caro contratar um profissional. Então, espera até contratar um amador, né? Pra tu ver o que, que é caro mesmo. Uma vez, um colega nosso falou assim, Guto, caro é o que não vale a pena. Então, quando o cara fala que é caro, na verdade, ele não está predisposto. Ou, ou até citando aí um pouco o exemplo do Canuto, né? O camarada que, ou, ou por desleixo, ou preguiça, ou por tentar ser esperto, né? A gente não sabe qual a motivação ao invés de só fixar adequadamente ali a ponta do cinto, vai lá e bota uma borracha e acha que aquilo ali passa, né? Aí não passa, ele vai ter que voltar lá e fazer o que ele deveria ter feito na primeira vez, né? Então, aí falta um pouco de ética também, eu acho que, que, que concordo ali. Mas eu queria ver outra coisa, é, a, a manutenção, é, cada componente ali tem uma vida útil é, pré-determinada, né? Eu queria ouvir um pouco o professor André Carvalho, Cada, a vida útil de, de determinados componentes ela é pré-determinada, um ano, dois, três, independente da, da periodicidade aí. Você precisa monitorar e quando ela estiver no, no fim do curso ali da vida dela e, e for a recomendação substituir, é, é executar, né? Quando eu falo que essas inspeções podem, é, e aí eu acredito nisso, que essas inspeções podem trazer benefício para o próprio gestor, ou seja, eu sou dono de uma frota, contratei lá um, um, um profissional que, que entende daquilo, e aí, qual o primeiro passo que esse profissional tem que, tem que ter quando ele entra dentro de uma determinada empresa? É, primeiro, é, saber que limpeza e conservação é uma obrigação. É só um pedacinho do ato de manutenção, né, da, da manutenção em si. E aí, essas substituições, elas vêm dentro de uma escala, não é isso, professor? Normalmente, você tem um cronograma, um plano de manutenção, né? Queria que o senhor abordasse um pouco esse tema para a gente. É, realmente, é por aí. E, e existe até, pelo próprio fabricante, uma definição de plano. Mas, como você tinha até falado da vez anterior, eu acabei não comentando, é, a forma de usar, a intensidade de se usar e aonde se usa esse veículo, muda muita coisa. E no próprio fabricante, ele define lá também as chamadas condições severas, onde você tem que considerar o plano com um prazo menor. Só que essa parte ninguém gosta de ver, porque isso aí vai trazer um custo né, mais cedo para ele. Então, essa parte é não deixa. O fabricante fala lá, você tem que fazer uma revisão a cada 10 mil quilômetros, mas em condições constantes de uso, em estradas não pavimentadas, buraco, lama, essas coisas, a revisão deve ser feita a cada 5 mil. Aí, essa parte não vê, só vê os 10 mil que o fabricante definiu e é isso que ele quer usar. Isso realmente traz um risco muito grande para todos os usuários. Né? Freio, como o Wagner falou, é, a medida clássica é entre os mecânicos. Se é de lona, tem que atingir a cabeça do arrebite. Cabeça do rebite. Enquanto não atingir a cabeça do rebite, dá para se usar. Na pastilha de freio, Enquanto não acabar o material de atrito, não pegar ferro com ferro, 
dá para usar. E não é assim, pois. Porque você não sabe exatamente a hora que vai acabar. Dependendo do uso da pessoa, para esse tipo de material, por exemplo, o fabricante não estipula substituir a cada 30 mil quilômetros, cada 50 mil quilômetros. Isso depende muito do uso. Eu, por exemplo, tenho uma maneira de conduzir veículos que eu uso muito pouco freio. Porque eu vou chegando numa curva, eu já tiro o pé do acelerador antes, o motor já segura um bocado, porque eu não uso câmbio automático, né? Então, já segura o carro. E o meu jeito de andar é sempre numa velocidade tranquila, sem muita correria. Então, a vida útil do carro, é, né, em termos de pastilha e lona, ela é maior do que a do, da maioria dos jovens, né? agora é só jovem mesmo, ainda não é criança, porque tem que estar dirigindo. Aí ele é, acaba sempre com aquela ânsia, né? aquela vontade da adrenalina, é sempre acelerar mais forte, frear mais forte, ele tem um desgaste maior, assim, anda muito na estrada de chão, de poeira, tem um desgaste maior. Agora, o que a gente vê né? é, é que os técnicos que trabalham, vamos chamá-los de técnicos, normalmente não são técnicos, são práticos, né? que trabalham na manutenção, eles aprenderam com alguém que foi falando para eles. E eles não têm conhecimento daquilo. Esse é o nosso grande dificultador. Eu tive oficina mecânica durante muitos anos. E vou te falar, eu fechei minha oficina mecânica porque eu não achava profissional para trabalhar. Porque o pessoal que trabalhar estava acostumado a fazer coisas que estavam incorretas. Não era esse o procedimento. E é isso que a gente tem na maioria dos lugares. Eu acho que aí entra a parte da ética, a parte do treinamento, certo? É, tem que ser mais cobrado esse tipo de coisa. E como nós falamos, né, as adaptações, é, aqui no estado do Rio, a gente tem, no Rio de Janeiro, algumas empresas que trabalham com ônibus a gás, mas a gente tem muitos veículos automotores a gás, e tem que ter uma vistoria do Inmetro anual para comprovar que o sistema de gás dele está ok, mas a empresa que instala o kit de gás, ela não precisa ter um engenheiro mecânico. Eu acho isso um absurdo, cara. É ela que faz a alteração, depois eu só vou verificar se o sistema tem uma proteção, se não tem vazamento de gás, essas coisas. Mas o procedimento, onde o cara fez um furo para poder fixar um, aquele vaso de pressão que vai armazenar o gás. É, um vaso de pressão. sérias. E não tem um engenheiro mecânico. Aí sai um carro com um modelo novo, o cara vai lá e vai inventar um jeito de colocar. E não se preocupa com a qualidade técnica. Né? A gente viu há pouco tempo atrás, foi muito comentado, sobre os problemas de Corolla que não podia reboque. que o fabricante definia que a carga de reboque era zero. Zero por quê? O fabricante tem uma, uma razão para aquilo. Os mais novos não, já foi resolvido isso e ajustado, mas eu pensei muito em termos de freio. Porque quando você põe um reboque na traseira, o freio do carro tem que segurar o peso do carro e do reboque. Certo? Num carro com, com câmbio automático, sobrecarrega o freio. E não vê. Aí a gente vê nas descidas de serra, os caminhões, ônibus, descendo em grande velocidade, segurando no freio. Poxa, não é assim que funciona. Então, toda essa questão de realmente a coisa está sendo bem feita, o usuário ter a orientação de como utilizar, a maneira correta de utilizar para não criar esses riscos, 
que são produzidos pelo usuário. Então ele precisa de fazer a manutenção com o prazo adequado. Certo? Se você tem um uso severo, se você transporta cargas que exigem mais, que é uma carga líquida, é uma carga de gado, por exemplo, né? é quando você faz a curva, aquilo balança. Então, isso sobrecarrega os sistemas de suspensão. Né? Então, tudo isso tem que ser adequado para fazer a manutenção. Mas a maioria das pessoas que trabalham fazendo a manutenção não tem isso. E, infelizmente, a gente vê muito essa questão da ética e o pessoal visando a parte financeira, o que é que eles fazem? Eles costumam ir atrás de recém-formados, que estão precisando entrar no mercado de trabalho, que estão precisando ganhar algum dinheiro, e aí o cara tem lá, não precisa ser uma frota muito grande, não, tem 10 veículos. Aí, poxa, você me dá o lado de 10 veículos, você vai ganhar tanto, o cara olha e vê que aquele carro não está tão legal, mas fala, pô, se eu não aprovar, eu vou perder o dinheiro, estou precisando muito desse dinheiro, e o cara faz uma pressão, eu sei porque eu já vivi isso. Né? Eu tenho aqui na Universidade Cândido Mendes um dinamômetro. Então, todo veículo que tem turbina instalada, ele tem que passar por um laudo de dinamômetro, porque a legislação permite um aumento de até 10% da potência, sem nenhum, assim, nenhuma consequência grave. Além disso, você tem que ter uma série de outras documentações e testes para poder documentar, legalizar o carro. Uhum. Poxa, já teve gente falando, ah, tu só, tá, só, só faz, eu passo, sem problema nenhum, te dou laudo. Eu vou medir o que sair lá no, no equipamento, eu vou laudar, porque eu vou estar tá documentado pelo equipamento. Ah, mas dá para dar uma ajeitadinha? Não dá, não, filho. Não dá porque a responsabilidade é minha. Mas aí ele pega um cara recém-formado, precisando, ou até mesmo uma pessoa já mais tempo, mas está passando por um problema financeiro difícil e tal e o cara acaba, às vezes, se deixando levar nisso. E como o Brasil, infelizmente, muitas coisas não são penalizadas da maneira como tem que ser, às vezes, o cara acaba embarcando nessa e correndo risco. Porque não precisa acontecer o acidente. Eu achei a palavra do André Canuto muito boa nisso, quando ele falou, se você identificou que tem um veículo que está com laudo e ele não é capacitado, você já tem que interpor ali. Você não precisa esperar acontecer o um acidente para machucar ou matar alguém, para depois você tomar... O risco existe, e se ele existe, ele tem que ser logo é, dado um jeito de solucionar o problema. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente precisa trabalhar muito nisso. De querer levar vantagem, de querer ganhar um tempinho a mais. Poxa, quando se trata de riscos de vidas, não podemos esperar isso. E eu falo sempre, às vezes, para os meus alunos, né, que o pessoal fala muito da medicina, eu falo assim, quando o médico erra, morre um. Quando o engenheiro erra, morre uma pulsão. Porque se um ônibus vai para o buraco, é uma pulsão de gente de uma vez só. O médico, se errar, é aquele paciente dele ali só que sofreu. Então, eu acho muito importante, realmente, esse trabalho, essa cobrança, e a gente procurar fazer sentido também. E as pessoas, poxa... Vamos ter a cultura de saber que você não pode, não é questão de você colocar a sua vida em risco, mas colocar a vida em risco da coletividade, de todo mundo que está compartilhando com você as vias de trânsito. É, porque está no trânsito, né? você acaba, você está envolvendo ali, principalmente alterou. Queria ouvir um pouco do André, eu sei que o, o, o pessoal de fiscalização de trânsito aí, 
bate muito com relação à carga, né? Então, principalmente transporte de carga em si, mas os ônibus também, né? Às vezes interestadual, eles eles têm aí um, como é que se diz, um, uma fiscalização um pouco mais exacerbada. E acho que é um pouco da cultura do brasileiro também, né? Como ele ele tá, ele é sempre reativo, ele tende a absorver uma uma negação numa fiscalização do tipo, ah, isso aqui não está conforme. A primeira reação, o cara, não, mas peraí, eu não fiz nada, dá um jeito. Ao invés de falar, não, não está conforme, por quê? Não, então vamos arrumar, se não está conforme, vamos arrumar, vamos correr atrás, né? André, queria ouvir um pouco aí de você, cara, com essas alterações aí, principalmente de peso, dentro do, dentro do propósito. É, a, aqui no Estado, esse ano, infelizmente, ainda não ocorreu, até por conta da, de toda a questão de pandemia, então a... a as reuniões estão estão suspensas as, as presenciais a aglomeração de pessoas enfim mas todo ano a gente tem uma política aqui junto com a PRF a PRF organiza é, a OPETRA que são as operações específicas de trânsito e, e nós fazemos esses treinamentos específicos para as equipes é, o ano passado nós tivemos, se eu não me engano, três operações dessas. É, fizemos uma específica para modificação de veículo na parte de suspensão é, e, e freio, tá? Fiz, é, conjunto roda-pneu também. Fizemos uma outra específica de transportes é, especiais, que aí entra é, transporte escolar, é, as, os ônibus e micro-ônibus de, de transporte é, intermunicipal e interestadual, e fizemos também uma específica de veículos de carga, das modificações dos veículos de carga. Tem muito caminhoneiro que é, desativa o, o freio da, da dianteira do caminhão, ele modifica o sistema de suspensão e coloca é, bexigão de, de ar para ter uma suspensão a ar na, na parte dianteira por conta da da, do conforto do, do, do motorista e tudo isso feito de forma irregular. A angulação do veículo também, acho que vocês já viram aqueles veículos que parecem uma, uma seta, uma flecha na, na rodovia. Exatamente. E, e, e tudo isso é trabalhado aqui também. Então, assim, nós temos uma equipe, apesar da equipe ser pequena, de, de fiscalização do DETRAN, a, da PRF também ela é uma equipe reduzida comparada aos outros estados só que são equipes extremamente eficientes, quando eles se deparam, e isso a PM também a guarda municipal aqui de Campo Grande também tem acompanhado todo essa, o pessoal da própria agência municipal da GETRAN, então sim são equipes extremamente especializadas então quando eles se deparam com um veículo, eles não tem é, não tem medo de autuar é, tanto que o ano passado, começo do ano passado, aconteceu um, um fato é, até curioso e gerou uma grande polêmica porque foi recolhido o ano passado um, um veículo Audi A8, zero quilômetro do pátio. Porque o, o zero, o proprietário estava andando com o veículo a, sem placa. E a legislação ela fala que você estar sem placa do veículo, você só pode é, da concessionária, da loja, até a, ao DETRAN para você fazer o registro. Salvo agora esse período de pandemia que o, o, o CONTRAN liberou essa questão da, da, da obrigatoriedade do emplacamento imediato por conta 
da questão da pandemia. Então, está podendo circular. Mas, fora isso, no período normal, você só teria isso aí. E ele estava passeando e fazendo a ruaça com comprou um, um, um áudio de um milhão e me, um milhão e duzentos mil e foi fazer a ruaça no, na, na cidade. E ele foi abordado e foi, foi preso. Ontem saiu também na, na mídia da questão do, do, dos jovens youtubers aí fazendo é, vídeos andando com carro a 200, a quase 300 km por hora, aqui na, na, nas imediações da cidade. Foram feitas operações já em conjunto de trai e IPRF, o, há 15 dias atrás foi preso um, um Jetta e um Audi TT que estavam disputando racha na, na rodovia, a, a, já foram presas pessoas, então assim, essa parte da fiscalização ela tem, tem sido trabalhada também. É, e é difícil porque as pessoas acabam externando a, as suas frustrações, as suas raivas, é, se sentindo mais poderosos da trás do volante de um veículo. E isso tem causado números assustadores de, de acidente. E aí é uma opinião minha, tá? Isso é muito particular meu, da questão do acidente. A grande problema que eu vejo é que o causador, muitas vezes, ele quando ele, ele não sofre nada, ele sofre alguma sequela ou até vem a morte, mas ele sempre arrasta mais dois, três inocentes ali. E pessoas que não tem nada a ver com a, com a barbaridade que ele estava fazendo. Então, assim, o que o professor André Luiz pegou, falou é, realmente é importante, que é, que é modificar o carro e, e correr e exceder a velocidade, vai para dentro do autódromo, é, não custa caro, muito pelo contrário, é muito barato, porque se você perdeu o controle de um veículo dentro do autódromo, você vai para a caixa de brita, o, o, o custo que você vai ter é de, de um guincho ali para poder retirar aquele veículo e você fazer a reparação. E numa rodovia ou numa rua, você vai bater num poste, você vai arrebentar sua cabeça, você vai matar alguém, é, você vai responder criminalmente por isso e as consequências vão ser é, muito mais severas isso eu estou falando só da parte é, financeira sem a gente falar da parte humana da parte psicológica que, que é o trauma de você causar um acidente e, e, e ceifar uma vida de, 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 de um inocente por uma irresponsabilidade sua então a, a seriedade do veículo é muito grande. As pessoas não levam em consideração que são a arma. É, os conceitos de transporte nossos, isso a gente já conversou eu e o professor André Luiz há tempos atrás, é, o conceito de transporte nosso como sociedade, isso eu estou falando é, globalmente, ele ele é errado. É errado porque é, eu transporto uma massa de uma tonelada, uma tonelada e 200 é, quilos para transportar uma pessoa que pesa 60, 70, 100 quilos. Ou seja, eu transportei 10, 15 vezes mais o peso para você deslocar uma pessoa. E, e a hora que eu entro dentro dessa, dessa estrutura toda de aço, muitas vezes as pessoas acham que aquilo é uma armadura e que ele tem que sair para a guerra com aquela armadura. Então, ele, ele não tem qualquer senso de 
as pessoas perdem esse senso de coletividade. É, é, é interessante isso. E... Às vezes pela sensação de estarem protegidos ali na carcaça, né? Sim, essa falsa sensação de estar protegido por aquela carcaça. E por ser uma carcaça grande e forte, muitas vezes as pessoas acham que posso utilizar o freio até o arrebite marcar a, o, a campana de freio, vamos falar assim, né? o tambor. E aí o custo que era de você trocar um, um, um jogo de, de lona, você tem que trocar todo um sistema, você de repente é, danifica até o sistema de moda, você compromete. Ah, o Wagner pegou, falou da questão do, dos ônibus, sistema de, de ônibus. É, uma coisa que eu me deparei muito com ônibus era sistema de ônibus a catraca travada por sujeira. Porque o cara tem preguiça de bater uma água ali e depois vir lubrificar. Entendeu? É, é sujeira, lama, terra, travando a catraca e o freio é, sem eficiência nenhuma numa das rodas. Aí você vai ver o cara fala assim: ah, mas eu fiz o freio recente. Aí você olha e fala, pô, a lona tá nova. Você vai ver, as catracas estão sujas. O, o, o cara não toma cuidado no, no, no bater um esguicho da água para poder liberar esse freio. E o freio já tem uma regulagem desses veículos mais novos, já tem uma regulagem automática, mas você precisa da, da limpeza. O simples passar a água, o simples lubrificar, é, cardan, eu cansei de ver, é, eixo cardan batendo e você chegar, o eixo não tem uma gota de graxa, o cara não engraxa, o cara não... A, a preguiça de deitar debaixo do veículo. Entendeu? E, infelizmente, a gente, uh, a gente pega e fala assim, ó, o brasileiro é apaixonado por carro. O brasileiro é apaixonado pela estética do carro. Ele não é apaixonado pelo carro, porque os cuidados efetivamente necessários para você manter um veículo, nós não tomamos cuidado. Nós utilizamos pneus é, isso eu estou falando da coletividade, tá? não estou falando particularmente de nós aqui na, na live, mas nós, na coletividade, usamos pneus vindo é, de contrabando, sem ter certificação do Inmetro, é, transportado de forma totalmente irregular, porque é mais barato. Nós utilizamos óleo lubrificante sem ter a especificação do fabricante, mas porque o Zé da Oficina falou que serve e porque ele é mais barato. É, nós utilizamos materiais de baixa qualidade, até mesmo uma palheta de limpador de para-brisa, é, que é um, cara, é um item barato e, e compromete totalmente a segurança. E as pessoas não se atentam. O que eu me deparei com o veículo, o Wagner já fez a inspeção de ônibus também, ele falou que eu me deparei com o veículo sem o, o, o lavador de para-brisa funcionando. E aí você vai ver, é porque não tem água no reservatório. Não é porque a bomba não está funcionando. É porque simplesmente o cara não colocou água no reservatório de água para lavar o para-brisa. E ele está usando ônibus em, em, em estradas, ou seja, em locais não pavimentados. É, é, jogando lama no para-brisa dele e ele limpando, usando só o limpador, sem lavar, sem jogar a água, porque não tem água no reservatório. Simplesmente então, porque ele não botou. Simplesmente porque ele não botou. Então, é, essa, é, essa falta de cuidado, é, a gente se depara dia a dia, quem trabalha com, com a parte de inspeção, com a parte de, de verificação de veículos, de fiscalização. E aí o que o Wagner pegou falou, realmente tem que acontecer, a gente tem feito. 
a legislação existe, você pode autuar um veículo. Só que você autuar um veículo e dar uma multa de R$ 194,00 para o cidadão, por equipamento obrigatório, ineficiente, porque ele não colocou água no reservatório, é, você gera uma revolta muito grande da sociedade. Mas eu acredito que, de repente, é necessário, porque faltou água. É o simples é, fato do que você pegar uma jarrinha da cozinha e jogar água. E colocar água no reservatório. Então, assim, as pessoas não têm o hábito de, de abrir o capu. Eu conheço várias pessoas que não sabem nem como abrir o capu do seu carro. Não, não sabe identificar. Você fala pro cara assim, abre o capu, ele pega o vidro pra você e fala assim, ó, onde que eu abro? Eu não sei abrir. É, mas o manual do proprietário, as pessoas não têm costume de ler. Uma vez eu converso até com, com o Wagner, aproveitando até teu gancho, Camu. Uma vez a gente conversando, um cara que era, como é que se fala, livreto de bordo, né, que você até brincou, mas o pessoal não, não lê o, o manual do proprietário, não se coloca a pai do, de quais são os sistemas que estão atuando no carro ali. Às vezes ele pega, que nem o, o canuto, o professor André também comentou isso, ele escuta alguém falar, né, então ele, o vendedor vai lá, faz aquela apresentação, ele sabe mais ou menos alguma coisa, mas não tem o, o, inteiro, o inteiro conjunto da obra, né, para que, que serve e tal, não sabe nem operar direito o veículo, é, você pensa aí no, no grande frotista, é, eu acho que isso daí tende a se exacerbar mais, porque às vezes o motorista não está instruído ali de verificar os componentes básicos para ele exercer o, a atividade dele ali, você deve ter uma equipe de manutenção que requer constante treinamento, acho que você comentou isso daí também, né, Wagner? Mas é aproveitando esse gancho do, do André Canuto, que, é, que ele informou muito bem, às vezes o cara não, não quer trocar a pastilha de freio, só que ele não entende que aquilo ali é um sistema inteiro. E às vezes a economia sai caro, né? Porque você vai ter que mexer no sistema inteiro. Então, se o cara trocar assim, no período certo, um dispositivo só, que é feito para sacrifício, às vezes não, não precisava exacerbar o desgaste dos outros, né? Como é que se porta isso daí, Wagner? É, é, eu canso às vezes aqui de falar, mas eu não vou desistir, sabe? É, nós montamos a nossa oficina, é certo. Nós montamos a nossa oficina aqui com o intuito justamente de trabalhar ao contrário dos outros mecânicos, entendeu? Do, do que é comum. Nós vamos fazer aqui a reparação do seu veículo da forma como ela deve ser. E eu vou falar para você, Guto. Tem pessoas que não só não olham o manual, mas tem pessoas que não sabem nem que o carro dele não tem o step. Tem pessoas que chegam aqui e não sabem que o carro não possui step. Ele não sabe onde fica aonde coloca a água do lavador do parabéns. Ele nunca colocou entendeu? a água lá. Ele nunca olhou. E aí, igual ele falou, uma palheta de limpador. Eu passo uma palheta de limpador boa aqui de 100 reais, o cara acha absurdo. Mas ele paga 20 mil num par de rodas, entendeu? Para colocar lá no carro. Porque a estética é mais importante para ele do que a manutenção do próprio veículo. Entendeu? A parte de segurança do veículo é praticamente esquecida com isso aí. É igual falou, negligências nas trocas de óleo, lá no manual tem o óleo que deve ser aplicado no seu carro. Eu pego muito defeito aqui por falta da troca do óleo correto no carro. Né? A pessoa quer economizar na troca de óleo. Ele tem um Mercedes e quer, e quer 120, 140 reais o litro de óleo e ele quer colocar um de 40, de 20, porque é mais barato trocar o óleo. É, óleo é tudo a mesma coisa, entendeu? Mas aí já serve, daqui a pouco pipoca o motor, né? Pipoca o motor não adianta é. a economia, né? É, não serve para nada a economia. A partir de freio, as lonas de freio, né? até o arrebite, poxa, no, carro, no caso dos veículos pesados, como o André mencionou, uma inspeção visual é suficiente. Né? Não precisa desmontar a campana de freio do caminhão do ônibus. 
ele tem uma, um, uma espia, uma borrachinha que você tira para olhar a lona. E ela, no fabricante, tem a espessura mínima dessa lona. Então, se o técnico for atencioso com essa situação de limpeza das catracas, que está lá também no manual, que eu fui da Ford Caminhões, eu sei que lá tem a periodicidade da limpeza das catracas. E, e ela não é feita, quando eu entrei na concessionária, não era feito na concessionária de caminhões. Caramba. Essa limpeza das catracas. Falei, cara, vocês vão matar as pessoas na rua. Chamei todos os mecânicos, foi treinamento interno sobre catraca de freio, sobre S de freio, como é que tem que ter o desgaste, como é que é o formato depois que está desgastado. Né? Tem que substituir. Então, essas coisas assim que são deixadas de lá pelo próprio técnico, como o nosso professor aí mesmo disse, é, eles estão com a formação que vem de que alguma pessoa ensinou, mas aquela formação de escola, de técnico, foi, foi deixada de lado, porque ele aprendeu só na prática. E veja bem, você ser experiente por um longo período de tempo em uma coisa, ou seja, 30 anos que eu faço manutenção de caminhões, mas você pode ter feito 30 anos errado, não te, não te, te coloca como expert sobre o assunto. Viu? Então, a falta desse, desse treinamento, que eu acho que até a presença de um engenheiro mecânico no grupo é, é primordial para isso aí, que é ele que vai cobrar dos próprios técnicos essa postura de cuidados, né? Com, com, com bem alheio, ou seja, com a segurança alheia, né? E aqui na oficina todos estão treinando e eu coloco em cima, meu marco em cima, falo, cadê? Desmontou o freio, o carro entrou para fazer revisão. Revisão é arrancar as rodas. Se a campana não tem espia, arranca a campana. Eu quero ver a lona como é que está lá dentro. Limpa o sistema de freio para ele funcionar bem, que vai acumulando sujeira ali dentro ao longo do tempo. E essas manutenções, as pessoas acham caras. Eu chego e falo, poxa, a revisão foi muito cara. Eu falo, mas você já viu uma revisão sendo feita aqui na loja? Vamos desmontar tudo mesmo. Eu vou olhar o seu carro para você sair daqui com a certeza da segurança do seu carro. Né? E aí, essas economias, assim, a estética é bonita. Então, a gente gosta da estética do carro. E eu também gosto, não vou, não vou negar. Eu gosto da estética do carro, mas meus carros estão prontos para sair daqui a hora que eu quiser para ir para a Amazônia, se eu quiser. A manutenção dele está em dia, de forma que eu possa entrar aqui e, com segurança, viajar o país todo. E é, e é essa falta desse, dessa, vamos dizer assim, desse cuidado né, com o carro que deixa as pessoas na rua, sem, sem combustível, é, é, furo o pneu, o step está vazio, ele não tem condição de trocar na estrada, porque uma simples verificação da pressão do pneu de, de, de step poderia ter salvado ele daquela situação. E aí ele entra, por exemplo, ele perdeu o marcador de combustível. Ah, não vou arrumar isso agora, não ficou caro demais. Aí ele para numa via pública sem combustível. Multa. E ele se revolta. Entendeu? Foi pane seca é multa, cara. Entendeu? Eu falo direto aqui, cara, pane seca é multa. Então, quando o carro vem aqui na oficina, que eu verifico todas as luzes e troco as lâmpadas que estão queimadas e abasteço o lavador de para-brisa, essas coisas assim, é pensando na pessoa, na segurança dela. Se ela for lavar o para-brisa, de repente não tem água, vai ficar na situação de risco, ele não vai enxergar mais na frente. Se eu colocar uma palheta ruim aqui de 10 reais, 5 reais, a hora que ele precisar limpar, ela não vai limpar, cara. Na situação de justamente na hora da emergência. Então, assim, ah, o meu freio está funcionando bem, sabe? mas quando ele precisar de uma frenagem de emergência e o freio de tambor dele trazer estiver sujo e travar, ele não vai conseguir destravar a roda, ele vai virar passageiro no carro. E geralmente trava uma só, né, que é para ele rodar. Então, essas coisas assim que acontecem e os nossos agentes públicos, como o André, já, o Canuto já disse, é, tentam né, de forma incisiva diminuir isso aí. As pessoas se revoltam contra o cara. Meu carro está rebaixado, o cara prende. Prende, cara. Está rebaixado de forma errada, está usando um pneu errado. 
tem que ir para o pátio. Tá? Tem formas de fazer isso. A 292 e suas inúmeras alterações, portarias, permitem isso. Você pode é, ir através de um agente transformador e transformar o seu veículo no que você quiser. Mas isso tem um custo. E aí, quando o custo é relativo à segurança, a pessoa não quer pagar, ela acha caro. Ela quer só estética. Não, mas eu só quero baixar, entendeu? Eu quero só cortar um elo da mola aqui é. e resolver meu problema e de estética, entendeu? Mas você anda no carro, o carro não para em linha reta, entendeu? Não consegue, você não consegue dirigir o carro. E aí eu faço esses sistemas de alteração de suspensão aqui, por exemplo, para a Kombi. Mas quando ele chega e fala assim, eu quero alterar meu sistema de suspensão, eu tenho um projeto completo do sistema de suspensão novo, ele vai ao Detran, pede autorização para mudança da característica, volta aqui, eu instalo, emito a nota fiscal sobre a instalação e sobre o equipamento que eu fabriquei, e ele volta lá no Detran, autorizando ele a andar com aquilo legalizado. Só que custa, né? Entendeu? Ele vai gastar uns 4, 5 mil para fazer um sistema desse funcionar na conta dele. E aí a pessoa não quer. Não, é porque. Aí quando ele multa ele lá de. Quando ele dá um É funcional. Mas a alteração é correta. Ele fala assim: em 10 anos rodando. É, é o pensamento, tá? Que dos que vêm aqui, pelo menos, da minha oficina. Em 10 anos rodando com a minha Kombi com a suspensão rebaixada, eu nunca fui pego. Entendeu? A estatística é dele só. Ele fala assim: se eu for pego, a multa é 200, eu vou gastar 5 mil para arrumar a suspensão. Cara, mas é a sua segurança, da sua é. família, de quem está vendo, dos outros da rua. Não, não, nós estamos falando só da financeira. Eu estou falando da sua segurança, para você rodar com isso aí, com responsabilidade. né? Com que você, se, alguém, se acontecer alguma coisa, você está respaldado sobre aquilo que você alterou do seu veículo. E é isso que eu estou dando só um exemplo, mas isso aqui acontece, acontece o tempo inteiro. É com potência de motores. Tá? O cara vem aqui porque a oficina tem engenheiros mecânicos. Eu quero alterar minha potência. Cara, eu não faço alteração de potência. Entendeu? Por quê? Porque a alteração de potência requer uma série de ajustes no veículo, né, de suspensão, freio e dinâmica veicular, que o seu carro não está preparado para receber. Então, assim, você não pode fazer. Ah, vamos chipar aqui, cara. Primeiro, trocar o sistema de gerenciamento eletrônico de um motor para um outro software, que não é o da fábrica. Além do risco de você quebrar logo o seu motor ou perder a vida útil dos componentes, é um monte de porcaria de emissão de poluentes que você está jogando lá no ar. Que o seu carro vem com toda a proteção para que não ultrapasse os limites de emissão de poluentes que são necessários para manter a nossa vida no planeta. Aí o cara vem na minha oficina querendo alterar isso aí. Eu cara, não vou alterar. Já, já, já tem pessoas que nem vêm mais na minha oficina trazer os outros carros porque eu não quis alterar um carro. Principalmente da linha diesel, né? É porque o DPF é caro lá, o filtro de partículas é caro, 30 mil para trocar, 25 mil para trocar. E ele quer que eu tire aquele e ponha um cano reto lá. Cara, eu não. Porque eu, eu fiz um juramento quando eu formei de que eu não vou sobrepor a necessidade da máquina pela necessidade do homem. Entendeu? Então, cara, tem o DPF lá, tem o filtro lá, ele tem que voltar para lá, no lugar. Eu tenho que colocar outro no lugar. E, e eu acho que falta essa responsabilidade dos mecânicos que estão fazendo esse tipo de alteração, de alteração. Porque ele não teve uma base dessa parte de formação para tomar esse tipo de atitude, né? para tomar esse tipo de, de não. né? Falar, cara, não vou fazer, né? eu não quero fazer. E é isso que é, está que é, que faltando um pouco nessa parte. E, e bom, o Detran, pelo menos o daqui, não tem nem condição de fiscalizar o DPF, porque eles colocam uma casca por fora para falsificar ele. Né? O, cano, o cano reto está passando por dentro, 
E às vezes o, o agente de trânsito vai olhar o DPF, ele está lá fisicamente, mas ele, e não tem nenhuma luz acesa no painel, ou seja, ele não tem como comprovar, é, a não ser que seja com um exame de emissão de poluentes, que aquilo está errado. E por aí vai. São essas pequenas atitudes que a gente vai vendo que a man... realmente, como o Canuto disse, o nosso brasileiro não gosta de carro, ele gosta da estética do carro. Né? Ele não gosta, ele... A hora que vai ter que pagar para fazer uma manutenção mais pesada, ele, opa, não quero fazer isso aí, não. Não, não, não. Doeu no meu bolso, eu não vou ter o carro, não, desse jeito aí, não, vou alterar. E aí ele altera. Ah, ah, e tem muita gente fazendo isso, ou seja, existe agora uma profissão que é essa de alterar os veículos, a parte de software, né? a parte de gerenciamento eletrônico. Existe um profissional que é dessa área... <risos> Eu fui fazer um treinamento de reparo de módulos de injeção para aprender um pouco mais e, e notei que todo mundo que estava lá era ensina a alterar a potência, entendeu? Eu estava lá pela reparação, né? Ele, você vai me ensinar a mudar a potência do carro aqui pelo software? Então, esse é o pensamento geral. Entendi, o cara já vai para o curso querendo aprender como burlar o, o negócio ao invés de aprender a manutenir. Sim, no curso lá também tinha de painel de veículos. O curso de manutenção de painéis. O que é isso? Eu vou trocar o painel de um veículo, eu quero alterar a quilometragem dele para voltar a que estava no próprio veículo. Existe um treinamento para isso, uma máquina, um equipamento para fazer isso. E o treinamento acontece, a inscrição acontece justamente nessa hora. Cara, você vai me ensinar a alterar a quilometragem do painel? Assim, <risos> o intuito principal é o quê? É mudar as quilometragens do odômetro dos painéis. Entendeu? É, acho que está faltando, tá faltando a ética também, até para quem procura Sim, isso, né? e aí valoriza até quem está quem trabalhando. A gente está chegando agora, estamos aí com quase uma hora de prosa. Quem estiver quem acompanhando a gente ao vivo, quiser postar alguma pergunta, alguma coisa, além da, das que a gente foi explanando aqui, fiquem à vontade. Eu vou começar a, a transmitir a palavra para a gente fazer as considerações finais, né? mais uma vez agradecendo aí imensamente a disponibilidade de tempo de vocês. Começar lá pelo, pelo professor do Rio, professor André. Primeiro, muito obrigado, gratidão por estar aqui conosco, pelo, pelo carinho né, de, de estar transmitindo conhecimento, conversando um pouco aí sobre uma área de especialidade do senhor. E queria que o senhor fizesse as considerações finais aí, e se despedisse da, da, da nossa audiência aí. Depois a gente vai, deixando todo mundo tranquilizado, isso aqui vai virar uma prova, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube. Então, até depois, quem, quem, se tem algum amigo aí que você está acompanhando que gosta do assunto, se você quiser depois indicar para ele, vai poder ter acesso aí ao inteiro teu. A gente vai colocar na descrição do, do vídeo os links, do, tanto da, da universidade lá, do professor Carvalho, não sei se ele tem algum curso, se tiver algum curso que estiver ministrando e quiser divulgar também, professor, fique à vontade, do, do Wagner. O André, a gente coloca ali o... O contato, mas o contato dele dentro do, do, do Detran em Mato Grosso do Sul consegue também encontrar todo mundo, está tudo muito fácil. Então, professor André, queria começar com você, para você fazer suas considerações finais aí, e mais uma vez, gratidão por participar conosco aqui. Ok, é um prazer, na verdade, estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Escutar essa última fala do Wagner foi, para mim, muito gratificante, porque a minha oficina era assim também, que eu tinha essa coisa. Eu já trabalhei em gerência de concessionário e falo, gente, é triste a gente ver pessoas que não conhecem de automóvel e confiam na concessionária e, infelizmente, nem todas são confiáveis assim. Cansei de ver muita coisa mal feita, feita pela metade. 
e questão de revisão, como você mencionou, às vezes a pessoa me ligar e fala, ah, estou precisando fazer uma revisão de 30 mil quilômetros, quanto custa? Eu falei, traz o carro. Não, eu queria saber quanto custa. Eu falei, eu não posso te falar quanto custa sem ver teu carro. Eu preciso saber o que, que tem no seu carro. Revisão não é pegar o manual e substituir uma meia dúzia de peças que o fabricante falou que tem que substituir. Você tem que verificar realmente o carro, a necessidade de uma lâmpada que está queimada, a paleta que está que tá desgastada, a falta de água do lavador. Aliás, foi muito bom, né? porque eu achava que tinha uma mina d'água dentro do reservatório ali, que nunca ia acabar, era só um estando que a água ia botar lá. Né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. E aquele livrinho que tem lá dentro do, do porta-luva do automóvel, eu não chamo de manual do proprietário, eu chamo de manual do próprio otário. Porque ele nunca lê, ele só procura aquilo numa hora de emergência, que aconteceu um problema e não sabe o que fazer, está desesperado. Aí ele procura aquilo dali. Então eu brinco que é o manual do próprio otário. Porque o cara só vai atrás daquilo que oferece para ele uma série de informações úteis, fáceis, que ele mesmo pode fazer em muitas coisas, igual verificar o nível de óleo, verificar a água do limpador, certo? checar as lâmpadas do carro, é coisa que o, o proprietário faz sem precisar levar o carro em lugar nenhum. Calibrar o pneu é só chegar no posto, ele mesmo pode calibrar, se ele não souber, o frentista vai lá, só ele pedir. Né? São coisas muito simples. Achei a colocação do André Canuto muito boa quando né, falou que o brasileiro não gosta de carro. Né? E realmente, o brasileiro ele gosta daquela, daquele design bonito e principalmente do status que ele dá. Por que o brasileiro, numa cidade grande, usa tanto SUV e picape? Porque ela é grande, na hora que ele passar na rua, todo mundo vai ver, vai falar, poxa lá, o André Cavalo tem uma picape lá. Gente, eu só ando no asfalto. Para que eu quero uma picape, um carro off-road? Ele é desenvolvido para isso, para andar no calçamento, igual na minha cidade, que é muito de paralelos, cheio de buraco, fica sacudindo, é desconfortável. A troca de que eu vou ter um carro daquele? Eu quero um automóvel certo? confortável, macio. Mas o brasileiro não olha isso. Ele quer saber do status que vem para ele. Então, realmente... É isso que a gente precisa trabalhar, mostrar para as pessoas que o carro é um bem para seu uso, para o seu conforto, para a sua segurança. Tá? Então, fazer alteração é, também do, do veículo, eu não faço. As pessoas às vezes chegam, eu tenho teste de dinamômetro, o cara vai lá, ah, quer fazer o teste? Eu faço. Traz o seu carro, vou fazer o teste, vou te dar o resultado. Ah, você me ajuda? Não ajudo, não. Não ajudo, não. Isso aí é problema seu, eu vou medir o que você fez porque a responsabilidade é grande. O cara pega um carro, sem, parece absurdo, gente, mas eu testei um, um Jetta com 560 cavalos de potência que acelerou em meia milha até 258 km por hora. Tudo, uma potência, uma turbina preparada, câmbio automático é, reprogramado para não trocar de marcha só na sua mão. E não acerta foi tudo bem, você vai usar isso numa pista? Ótimo, é seu direito, você pode fazer, como o Decanuto colocou, numa pista própria, ela tem toda a segurança envolvida naquilo dali, se você gosta disso. Agora, para você usar na rua, não pode, cara. Só que esse Jetta tinha a placa, o cara usava ele na rua também. Agora, quem garante que na rua 
ele não colocava um negócio desse tipo. É. Então, poxa, é, eu sempre falo, quer medir? Eu faço a medição. Alteração, não ponho a mão e nem palpite eu gosto de dar. Porque depois vai recair sobre a gente. Mas, Augusto, para encerrar aqui, precisamos sempre à disposição. Se eu for colocado alguma pergunta aí depois, que você achar que eu posso colaborar, pode me chamar, me pedir, a gente responde, está aí as horas. Se houver outras é, participações aí, que a minha contribuição possa valer, então, fique à vontade de me convidar, vai ser sempre um prazer estar aqui, para rever você, que já nos encontramos algumas vezes, o André Canuto, que colaborou comigo no treinamento lá do Conem, foi muito bom que ele participou comigo, então, porque por mais que você trabalhe, você nunca sabe tudo, né? e a gente complementava em opiniões, em esclarecimentos, agradeço a ele aí, bom revê-lo novamente, e um prazer enorme também conhecer o Wagner, que é uma pessoa que eu conheci hoje, e eu vi que ele tem uma umas ideias né, muito semelhantes àquelas que eu tive da minha época de oficina, e acho que é por aí, a gente tem que trabalhar com ética, com responsabilidade, e oferecer ao cliente muito mais do que aquela simples previsão de concessionária de troca de peças. É. E a todos aqueles que estão nos ouvindo presencial ou que irão assistir o nosso vídeo depois, é um prazer, precisa, é, pode pesquisar na internet, você acha, meu nome completo faltou Vicente, né? André Luiz Vicente de Carvalho, mas você acha, eu sou coordenador do curso técnico em manutenção automotiva no campus dos Goitacazes, pela Universidade de Cândido Mendes, coloquei esse curso justamente para tentar dar ao mecânico o conhecimento técnico, pelo menos o básico, as coisas mudam muito. O Wagner falou, ah, eu faço isso há 30 anos, você pode ter feito há 30 anos errado, Pode, mas ele pode ter feito durante cinco anos o correto. Só que a tecnologia mudou e o procedimento não é mais aquele e o cara continua fazendo aquilo que ele aprendeu há 30 anos atrás, que era correto na época. Mas, então, a gente está aí realmente procurando isso e acho muito importante a gente divulgar e colocar para as pessoas essas coisas é, relacionadas ao automóvel por causa desse relacionamento que o brasileiro tem sempre com o automóvel, de olhar para o automóvel com uma atenção especial. Não por gostar, né, porque a colocação do André Canu foi muito bem feita, mas por ter tanto atrativo para isso. Obrigado aí a todo mundo, a todos que nos assistem, pessoal que compartilhamos aqui a live. Bom, gratidão, gratidão, professor. Obrigado aí pelo, pela elucidação, pelo esclarecimento, pelo conhecimento. Para você que está nos acompanhando até agora, eu queria deixar até um bisu aí bem legal para você. Se nós, enquanto sociedade, começarmos a exigir a apresentação do responsável técnico pelo, pelo equipamento, pela manutenção do equipamento, acredito que isso daí vai ser de grande valia. A partir do momento que você, enquanto cidadão, se adentrou no ônibus, tá, tudo bem, quem foi o responsável técnico por isso? Então, a legislação ela exige que se registre, aí no caso do engenheiro chama-se ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, e ela tem que dar ela tem que ser dada publicidade a ela. Então, o profissional que é responsável por aquilo ali, você tem que dar. A, a lei, existe uma lei federal que fala que todo serviço de engenharia, você tem que colocar uma placa. Essa placa não é uma placa de obra, como é muito colocada aí, é uma placa de serviço de engenharia, enquanto ele durar. 
Então, se a manutenção é um serviço de engenharia, os ônibus internamente têm que ter lá a placa com o nome do profissional e a RT que foi registrada. Começa a, a procurar isso, começa a exigir isso, você enquanto consumidor. Claro que no, no, no primeiro momento todo mundo vai estranhar, mas a partir do momento que muita gente começar a cobrar isso, as próprias empresas vão começar a divulgar. É, a espaço na Guta, eu vou numa concessionária, vai lá na sessão técnica e pergunta quem é o responsável técnico pelos serviços, quem é o, o técnico que está executando, cadê a anotação dele, cadê o, o documento que respalda que existe uma pessoa com um comprometimento técnico aí, né, de, de conhecimento, até de reciclagem, como muito bem colocou, tanto o professor André Carvalho, o Canuto também comentou isso, o Wagner também, até pela prática que ele tem. Então, vamos começar a pedir isso. Então, cadê o, o responsável técnico? Entrou no, no ônibus? Quem é? No início vai ser, vai ser um pouco caótico. Queria, Canuto, queria que você... Cara, primeiro, obrigado né, por participar aqui conosco. Estou te passando aí para fazer as suas considerações finais. E já agradecendo imensamente aí a sua predisposição temporal e, e benevolência né, de estar tá divulgando conhecimento. É, Guto, eu que agradeço o convite por participar com vocês aqui nesse, nessa prosa aqui. Foi muito enriquecedora. É, não conheci o, o Wagner ainda. É, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. Professor André Luiz, é, mais uma vez, muito bom participar contigo de um, de um, de um debate assim, enriquecedor. É, Guto, mais uma vez, obrigado pelo convite. E estou à disposição aqui no Detran de Mato Grosso do Sul. Tá? Eu, como disse, eu sou gestor de vistoria e identificação veicular. Minha formação é de engenharia mecânica. Eu trabalho atualmente tanto com o transporte escolar, com a regulamentação da, da questão da, das inspeções do transporte escolar, quanto com o processo de regularização de veículos. É, dos mais variados tipos, veículos que tiveram suspeito de adulteração, veículos recuperados, então... É, trabalho com análise desse, desses processos e o que puder ajudar, alguém tiver alguma dúvida, é, pode me procurar aqui, estou à, à disposição. Só salientar uma coisa da, da questão que você falou, Gu. no final do ano passado, se eu não me engano, foi em novembro, não lembro se foi em outubro ou novembro, saiu uma nota técnica do Confia, do Confia, justamente sobre a obrigatoriedade do profissional quando se faz uma alteração de veículo ou inspeção. É, o, grupo, o, o grupo técnico contra a do, do exercício do ano passado, 2019, editou essa nota técnica, essa nota técnica foi, foi aprovada pela plenária e foi encaminhada a todos os CREAs para que notificassem o, os órgãos executivos estaduais de trânsito, os DETRANS, e as, os demais órgãos, justamente para cobrar essa figura do profissional que, que é responsável pela inspeção do veículo e o profissional que é responsável pela alteração de veículo. Igual o Wagner pegou, falou que ele é, elabora um kit, ele faz todo um projeto para mudança de, de suspensão, como ele deu exemplo, com a Kombi. E a gente sabe que muitos não são feitos isso, e a legislação do CONTRAN exige apenas que sejam é, apresentadas as notas fiscais. Porém, a legislação é, do CONFEA, do Conselho é, Federal de Engenharia, é, ele exige que não só as notas fiscais, 
mas que exista também um projeto e uma RT de um profissional aí legalmente habilitado que fez aquela análise da viabilidade daquela modificação. E isso tem que ser cobrado dos DETRANS, isso tem que ser cobrado, na verdade, dos CREAS. Os CREAS que tem que notificar e fazer essa fiscalização junto aos DETRANS para que a gente possa, sim, ter uma, um, um melhor acompanhamento e uma melhor estrutura do, da questão de segurança viária. A segurança viária passa muito pelo condutor, a gente tem muitos dados estatísticos sobre acidentes de trânsito que colocam a culpa no condutor, mas não é feita a análise correta dos veículos. Muitas vezes você coloca aí que um condutor, é, por falta de atenção, cometeu um acidente e causou uma colisão, mas não foi analisado o veículo para verificar se aquele sistema de freio realmente tinha eficiência adequada e poderia ter, ter evitado esse acidente. É, o acidente é muito rápido. E uma folga no pedal de freio, uma, uma, uma ineficiência numa das rodas no freio, isso pode causar um sério acidente. Então a gente precisa sim é, sensibilizar a população dessa importância da inspeção mas não só da inspeção, da, das modificações também e das separações serem feitas de forma correta com um profissional que realmente entenda e faça isso com zelo. E reafirmo o que eu falei para vocês, o brasileiro, infelizmente, ele não, ele não gosta de carro, ele gosta da estética do carro, como o professor André Luiz pegou falou, o cara, ele, usa, ele compra uma, uma picape, ele compra uma SUV, e só anda no asfalto, só pela questão do, do status, sem levar em consideração a funcionalidade e a praticidade desse veículo. É, aqui no meu estado, é, nós temos um, uma incidência muito grande de Dodge Ram circulando na cidade. E a Dodge Ram é um caminhão. Se você pegar a, a, a categoria dela, ela é a categoria caminhão. Então, ela não poderia circular no centro da cidade, é um veículo extremamente difícil de você manobrar e estacionar e você vê muitos que compraram ela e que nunca andaram numa, numa estrada de cascalho com a caminhonete. Ela só puramente de, de asfalto. Mais uma vez, obrigado. É um off-road de asfalto. E a tendência, né? Os off-roads nossos aí do, do, do mercado todos, eles são, é, na sua grande maioria, eles são para asfalto. Ele só tem um borrachão mais largo, um pneu de uso misto, mas o veículo não tem condição nenhuma de sair da, do asfalto. Mais uma vez, obrigado. Um bom dia, uma boa semana a todos. Gratidão. Obrigado mesmo, André Canuto, pelo, pela participação e pelo, por compartilhar conosco né, um pouquinho do conhecimento. Wagner, queria te, te passar aí, cara, para você fazer as considerações finais, mais uma vez agradecendo aí o seu tempo e a sua generosidade em... em... Conversar. Valeu, Guto. Obrigado. Sim, Valeu, Guto. Obrigado mais uma vez por, por esses convites. Né? Eu sempre faço com bom grado, porque é, além de fazer as coisas da maneira correta, eu acho que a gente tem que começar a insistir. Eu não chamo nem de divulgar, para insistir com as pessoas que façam a coisa do jeito certo. Então, é, Vamos lá, vamos tentando, vamos fazendo mais dessas, desses vídeos. Eu, eu gosto de participar, você pode contar sempre comigo. É, a forma de divulgarmos e de discutirmos sobre assuntos pertinentes da, da sociedade, não só do, do ramo de engenharia, acho que a gente extrapola sempre. Né? A gente começa falando da parte técnica de engenharia, mas ela acaba atingindo 
né, todos, como, porque faz parte do, do dia a dia de todos nós. A engenharia faz parte, a gente já insistiu muito nisso, né, a gente vem falando sobre isso em nossos, nossos posts, nossos vídeos aí da, da engenharia e prosa, falando justamente sobre isso, que a engenharia faz parte do cotidiano, a engenharia ajuda a sociedade, então precisa ser mais valorizada. Né, igual o nosso professor mesmo já comentou, é, contrata-se engenheiros inexperientes pelo custo. E aí, quando a coisa cai, quando a coisa quebra, quando a coisa machuca alguém, né, vão me contratar. E aí, parte do profissional, né? É isso que eu falei para você, da ética. Parte do profissional. O cara está precisando do dinheiro, mas se ele tiver uma ética forte, ele fala, cara, eu não tenho capacidade de fazer um serviço desse. Né? Vai, vai contratar um engenheiro sem formato para fazer a reforma de uma grua, um guindaste? O cara não tem condição de fazer. E ele tem que chegar e falar assim, olha, isso aí eu, eu ainda não estou habilitado, não, não tenho condição de fazer isso aí. Eu não, eu não, não, não me sinto à vontade para fazer isso. É igual me chamar para fazer uma vistoria de uma aeronave. Cara, eu não me sinto à vontade. Não é minha praia aeronáutica. Entendeu? Eu falei, eu não vou fazer porque eu não consigo. Eu acho que eu não tenho uma habilitação completa para fazer isso aí. Né? Então, acho que vamos insistir mais, Guto. Vamos insistir na, na ética aí, na nossa busca pela, pela disseminação dessa informação. E mais da sociedade começar a cobrar dos, dos, das empresas e dos, dos veículos essa, essa responsabilidade. Ou seja, quem é o responsável? Você vai se surpreender se você mandar via ABMEC CREA um comunicado das concessionárias perguntando quem é o RT. Você vai se surpreender, porque não tem mais. Não, não temos mais responsáveis técnicos dentro das concessionárias. São raros. E eu mesmo me evadi rápido disso aí, porque a forma como ela está ela está querendo abaixar o custo a todo preço. Então, o preço está ficando alto. Ela precisa equalizar, eu entendo, ela precisa equalizar o preço de mercado para poder atingir a população, ou seja, para ela conseguir fomento para suas atividades, mas ela está deixando muito a desejar nesse âmbito, âmbito técnico, da falta de responsabilidade dos profissionais que estão lá dentro. Entendeu? A falta de quem é o responsável pela, pela manutenção. Quando uma roda sai folgada, quem é o responsável? Porque acontece, entendeu? Mais do que você imagina. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos finalizar, porque está ficando longo, né? Mas é, espero ter mais oportunidades de falar sobre isso aí, né? A gente citou a concessionária porque ela é exemplo, né? Ela deveria ser o um exemplo. Mas todas as oficinas demais, se você for lá, não vai ter responsável técnico lá, não. Ah, não, errar as oficinas. Tem que trabalhar, e é por isso que é que a sociedade, e aí muito bem lembrado, Valinho, Toda a engenharia está em prol da segurança da sociedade. Né? A atuação do engenheiro é muito em prol da segurança da sociedade. Não é à toa que tem uma série de engenheiros, inclusive amigos nossos, aí, que estão aí no, no front, aí, trabalhando para combater o coronavírus, por exemplo. Então, tem, tem uma meta de engenheiros aí, ou dando infraestrutura, ou selecionando, ou modificando sistemas para conseguir, é, enfim, trabalhar, ou ajudando a, a trabalhar a própria cura do, do negócio. Enfim, tem, tem uma meta aí de, de profissionais de engenharia que estão atuando no, no front. Então, a engenharia está atuando para a segurança da sociedade, ela está aí para isso. Então, vamos, vamos buscar isso. E a sociedade tem que falar, não, bicho, quem é o responsável técnico por, por isso daqui? Eu estou deixando meu carro aqui na, nessa oficina. Tudo bem, cara, cadê a tua responsabilidade em relação ao que você está tá me dizendo aí? Então, me, me mostra aqui. Tem, tem um documento, os técnicos industriais também têm lá um documento deles, eu não sei qual é o nome, mas tem, tem... Tem que ter um responsável também. Bicho, cadê o um engenheiro aqui que instruiu? Que como o professor André Carvalho colocou, e você também, Wagner, 
é, é periódico, né? Os sistemas, a, a automobilística está evoluindo bastante. Você tem, você tem inclusive, é, carros híbridos aí. Outro dia a gente estava abordando uma prosa, questão da alimentação, como vai ficar isso dentro, do, dentro dos condomínios, né? Então, você vai ter que trabalhar toda a infraestrutura do condomínio para poder receber isso. E dentro da, da oficina mecânica, a mesma coisa, você vai precisar qualificar a tua mão de obra para conseguir atender e entender aqueles novos sistemas e, e equipamentos. De modo geral, gratidão. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Para a gente que produz conteúdo é de suma importância e para você não custa nada. Até para a gente conseguir balizar e sempre estar tá trazendo mais conteúdos e, e, mais, e mais e melhor. Né? Eu queria deixar aqui, normalmente quando a gente faz ao vivo, a gente faz, o, a, gente faz a foto da abundância, só que não dá, né? tem que ser virtual. Então, vamos bater assim, bota na frente da câmera as mãos aí, vamos lá, Wagner, professor, aí as duas, assim, ó, abundância para todo mundo, agora sorri, aí, pronto, beleza, vai lá, beleza, vai, agora pega aí, Canuto, vai, para pegar o sorriso do Canuto, ele está sorrindo, mas de máscara. Um abraço, gente, muito obrigado, até mais, velho. obrigado.